0: Salutations, mes amis, depuis le siège mondial de l'église adventiste du 7e jour à Silver Spring dans le Maryland. Je suis de nouveau ici avec mes collègues dirigeants, Ayrton Kohler, notre secrétaire général, et Paul Douglas, notre directeur financier et trésorier. Et nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'unité du corps du Christ, la quatorzième croyance fondamentale de notre église.
1: L'unité entre les croyants est si importante qu'elle commence avec le Christ lui-même. La nuit précédant sa crucifixion, Jésus a prié avec ferveur son Père Céleste. « Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Et dans sa prière cette nuit-là, Jésus
2: n'a pas seulement prié pour ses disciples, il a prié pour vous et il a prié pour moi. Comme indiqué dans Jean 17, versets 20 et 21, Jésus a dit, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. »
0: C'est par l'unité des croyants du Christ que le monde croira la bonne nouvelle que nous avons à partager, mais à quoi ressemble cette unité et comment la réaliser. Commentant euh, ces versets de Jean 17, Ellen White a écrit, « Quelle merveilleuse déclaration L'unité qui existe entre le Christ et ses disciples ne détruit pas la personnalité de l'un ou de l'autre. Dans l'esprit dans le but, dans le caractère, ils sont un, mais un pas en personne. En participant à l'esprit de Dieu, en se conformant à la loi de Dieu, l'homme devient participant de la nature divine. Le Christ amène ses disciples à une union vivante avec lui-même et avec le Père. Par l'action du Saint-Esprit sur l'esprit humain, l'homme est rendu complet dans Jésus-Christ. L'unité avec le Christ, établit un lien d'unité entre nous. Cette unité est la preuve la plus convaincante pour le monde de la majesté et de la vertu du Christ et de son pouvoir d'éliminer le péché.
1: Lorsque nous pensons aux disciples du Christ, nous savons qu'ils avaient des origines différentes, des personnalités différentes, des façons différentes de faire les choses et parfois, ils se disputaient pour savoir qui serait le plus grand. Jésus savait tout cela. Il avait des plans bien plus grands pour eux, des projets pour atteindre le monde pour lui. Mais il savait qu'il ne pourrait jamais accomplir cette mission s'ils n'étaient pas totalement unis. C'est pourquoi il a prié pour l'unité entre eux.
0: Dans Actes chapitre 2, verset 1, nous voyons une belle réponse à la prière du Christ quelques semaines plus tard. « Quand le jour de la Pentecôte arrivera, ils étaient tous ensemble au même endroit. »« Ils étaient tous ensemble » signifie quelque chose de plus que d'être physiquement ensemble, au même endroit. Cela signifie qu'ils étaient ensemble dans le cœur, dans l'esprit et l'âme. Comment se fait-il que ces mêmes disciples qui, peu de temps auparavant, s'étaient disputés pour savoir qui serait le plus grand, étaient maintenant si unis dans le message, la mission et le cœur
2: Dans le livre « Conquérant Pacifique », Ellen White nous dit, « Tandis que les disciples attendaient l'accomplissement de la promesse, ils humiliaient leur cœur dans une véritable repentance et confessaient leur incrédulité. » Elle poursuit. Les disciples priaient avec une intense ferveur afin de pouvoir affronter les pécheurs, paroles qui les emmèneraient à la repentance. Faisant table rase de toute divergence, de tout désir de suprématie, ils s'unissent étroitement dans la communion chrétienne.
1: Pendant ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur. Elle écrit, « Ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient le Seigneur de les accorder l'onction sainte que les rendrait propres à sauver les âmes. Ils étaient accablés par le fardeau du salut de leurs semblables. Ils savaient que l'Évangile devait être porté au monde et ils désiraient recevoir la puissance promise par le Christ. »
0: En réponse à la question de savoir comment cette transformation pouvait avoir lieu, nous lisons. « À l'école du Christ, les disciples avaient été amenés à sentir la nécessité de recevoir le Saint-Esprit. C'est par cette puissance que s'acheva leur formation et qu'ils entreprirent l'œuvre de leur vie. Ils n'étaient plus des hommes ignorants et sans culture. Ils ne formaient plus qu'un groupe d'unités indépendantes ou d'éléments discordants et inconciliables. Ils ne plaçaient plus leur espoir dans les grandeurs terrestres. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Le Christ occupait toutes leurs pensées et l'avancement de son règne était leur seule ambition. Par l'esprit et le caractère, ils étaient devenus comme leurs maître et chacun reconnaissant qu'ils avaient été avec Jésus.
2: C'est le genre d'unité dont nous avons besoin dans l'Église aujourd'hui. Bien que nous soyons nombreux, plus de 22 millions de membres, issus de centaines de nationalités et de groupes culturels différents, parlant des myriades de langues, Dieu nous appelle à nous rassembler, unis en Lui, avec un message et une seule mission, sauver le plus de personnes possible par sa puissance notre quatrième croyance fondamentale l'explique ainsi l'église est un corps composé de nombreux membres issus de toutes nations de toutes tribus de toute langue et de tout peuple
1: en christ nous sommes une nouvelle création. Les distinctions de race, de culture, d'instruction, de nationalité, les différences de niveau social ou de sexe ne doivent pas être une cause de division parmi nous. Nous sommes tous
0: égaux en Christ qui, par son esprit, nous a réunis dans une même fraternité avec lui et entre nous. Aussi, nous devons nous servir et être servis sans parti pris ni arrière-pensée. Grâce à la
2: révélation de Jésus-Christ dans les Écritures, nous partageons la même foi et la même espérance en vue de rendre un témoignage unanime devant tous les hommes. Cette unité trouve sa force dans l'unité du Dieu trinitaire qui nous a adoptés comme ses enfants.
1: Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette belle croyance fondamentale, nous vous invitons à visiter le site indiqué sur l'écran.
0: Frères et sœurs, aujourd'hui, le Christ cherche à nous unir en lui, unis dans le message, unis dans la mission, unis dans le but. Le temps presse. Si nous suivons les pas de ses premiers disciples, en mettant de côté nos propres désirs et ambitions et en laissant tout entre les mains du Christ, en priant avec ferveur pour l'effusion de son Saint-Esprit et pour l'appui final du Saint-Esprit, il viendra nous unir de manière puissante, nous donnant sagesse, force et courage de proclamer l'Évangile éternel au monde entier. Et alors, la fin viendra. Maintenant, je vous invite à vous joindre à nous dans la prière. Pasteur Coller.
1: Père Céleste, nous sommes des êtres humains avec des situations difficiles et des nombreux besoins différents, mais nous devons être unis à toi et les uns aux autres. Et Père, nous te remercions pour le privilège que tu nous as donné en nous
2: invitant à te rejoindre dans la mission pour sauver ce monde. Merci pour le privilège que tu nous as accordé et accorde-nous ton esprit afin que nous puissions être unis comme
0: un seul homme. Et Seigneur, que ton esprit fasse vraiment en sorte que chacun de nous, individuellement, ressemble de plus en plus à Jésus, afin que ta mission puisse être accompli de manière puissante par ce que les gens verront Jésus en nous. Merci de nous écouter et merci de nous unir dans ton amour, ton caractère et ta mission. Nous prions tout cela au nom puissant de celui qui a prié en Jean 17 pour que nous soyons unis, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.